1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Comme Bénédicte chénion bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la France dans la Deuxième Guerre mondiale. Votre ouvrage sur Philippe Pétain fait autorité. Et nous allons entamer ensemble trois cours d'histoire pour nos auditeurs et élèves. Trois cours d'histoire consacrés aux français. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors nous allons nous intéresser à leur vie quotidienne, nous allons aussi mettre en exergue le personnage de Colette pendant cette guerre. Vous venez de publier un livre chez Flammarion qui lui est consacré, Colette en guerre, mais aujourd'hui il s'agira de mieux que comprendre cette année 1940 et la relation des Français du maréchal Pétain. Et pour éclairer notre propos, un autre ouvrage publié aussi chez Flammarion, Les Français dans la guerre, archives du quotidien 1940-1945, pas moins de 250 illustrations. Un très bel ouvrage pour les passionnés et les professeurs. On imagine la masse de documents, comment choisir dans une telle masse Quelle a été votre approche
0: avec l'iconographe, qui est vraiment une personne tout à fait remarquable, qui n'hésite pas à aller fouiller dans les cartons, nous avons essayé de donner la prime à l'originalité, euh, en essayant d'être le plus complète, mais aussi le plus coloré possible. Je vais m'expliquer sur ce point. Euh, c- Moi, j'ai eu tendance pendant très longtemps à vivre mentalement la Seconde Guerre mondiale euh, en noir et blanc. Et parce que la plupart des images que nous voyons sont en noir et blanc. Et donc, j'ai essayé de restituer avec ce livre ce qui pouvait être le véritable environnement des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était évidemment un environnement en couleur.
1: Voilà, et tous les documents sont donc en couleur. Oui. Mmh. Alors, je vous cite... Euh, Sur ces documents, vous les présentez, des réalités matérielles, impératives et contraignantes, des dangers et des chagrins multipliés, une propagande imposante. Ce sont des documents de tout type, des bons points pour les élèves faisant l'éloge du maréchal au rapport du préfet de Limoges sur -sur Oradour-sur-Glane. Que ressent l'historienne que vous êtes au contact de cette manne
0: En fait, moi, je ne suis jamais lassée. Par exemple, euh, j'ai toujours l'impression de pouvoir faire des découvertes comme ces fameux bons points. Moi, je ne les connaissais pas, mais c'est vrai que la propagande se nichait absolument partout. partout. Oui, oui. C'est assez fascinant. Euh, nous avons reproduit les documents euh, sur la liste des otages à Châteaubriand. C'est quand même très, très émouvant euh, et je dois dire que nous avons fait dans le livre l'effort que les facsimilés, les reproduction, soient réellement lisibles. C'est-à-dire il ne s'agit pas juste de montrer pour montrer, mais vraiment les lecteurs peuvent prendre connaissance des pages d'archives exactement comme l'historien qui ouvre des cartons.
1: Mmh, chaque image est commentée
0: Alors, elle est légendée en tout cas, de façon à lui donner euh, un sens. Mais c'est vrai que je suppose toujours que les gens lisent les livres illustrés un peu dans le désordre ou au hasard de l'ouverture des pages. Et donc, euh, l'idée, c'est de produire une, une impression, voilà, pour restituer ces années.
1: Une approche à la fois thématique et chronologique
0: Oui, euh, thématique, euh, thématique, chronologique comme adorent le, le faire les, les historiens, euh, effectivement. Mais je dois avouer qu'il n'y a pas trois parties, il y a plus de chapitres euh, mmh. que cela. Mais euh, oui, euh, une France du maréchal, une France allemande, une France du quotidien, une France de la répression. voilà. Mais nous allons très logiquement de la défaite à la libération.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, cette émission est faite avant tout pour les professeurs de... Collège et lycée, euh, quel conseil donneriez-vous aux professeurs qui abordent cette période par rapport à votre ouvrage Comment euh, l'aborder Comment choisir le bon document On sait que ces professeurs sont pris par le nombre d'heures et qu'ils n'ont pas assez d'heures, malheureusement. Euh, comment aller à, à, à l'essentiel Comment euh, prendre la meilleure illustration ou les meilleures illustrations Alors
0: je je serais très embarrassée de donner des conseils aux au professeurs parce que quand je suis devant des publics de collégiens, de lycéens, je, je dois m'adapter et faire très attention. Ce ne sont pas des publics auxquels je suis habituée. En tout cas, euh, il est vrai que la curiosité, à mon avis, euh, doit l'emporter. Effectivement, c'est... c'est Très, très nette euh, chez les jeunes. Alors, euh, ils ont souvent leur, euh, euh, leurs, leurs gris, angles. Voilà. Leur Et puis leurs angles préférés. C'est-à-dire, par exemple, si je vais parler de la résistance dans un collège, on me posera souvent des questions est-ce qu'il y avait des étrangers Est-ce qu'il y avait des femmes euh, dans la résistance, par exemple euh, Ou bien euh, certains élèves sont passionnés par des objets euh, aussi, qui leur paraissent euh, amusants, décalés, vintage, voilà. Donc, euh, il est vrai que, je pense que même des aspects extrêmement quotidiens, ou même si ça peut amuser les, les élèves des rédactions aussi euh, d'élèves voilà, vantant les mérites du maréchal Pétain peuvent peut-être les toucher davantage.
1: Hum. Alors, venons-en au, au sujet. Il y a une chose qui m'a étonné dans votre introduction. C'est, euh, alors, c'est une chose à laquelle j'avais personnellement pensé euh, à, à l'occasion en fait, de la pandémie. C'était d'essayer de comparer finalement ce que nous vivions, euh, toute proportion gardée, avec ce qu'avaient vécu ces gens euh, dans les années 40. En quoi la pandémie éclaire-t-elle 1940 Et on pourrait même aller plus loin, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission, on commence à parler de coupure d'électricité. Oui. Est-ce que euh, on peut accrocher aussi, finalement, les élèves avec notre propre histoire
0: Oui, euh, déjà, les réflexions que, qui me sont venues spontanément euh, pendant le premier confinement, par exemple, euh, m'ont amené à être plus indulgente <rire> vis-à-vis de nos aînés et sans doute à mesurer beaucoup mieux dans quel désarroi voire dans quelle sidération ils avaient pu être. Euh, effectivement, par exemple, vous devez vous rappeler que quand on a annoncé le, le confinement, les gens euh, ont dû se décider pour savoir s'ils restaient chez eux, s'ils partaient chez leurs parents, dans une maison de campagne, peu importe, et je me suis dit, voilà qui rappelle l'exode dans cette décision prise à la hâte en toutes méconnaissance connaissances de, de cause. Et bien entendu, à notre toute petite échelle, euh, nous avons été confrontés à des pénuries matérielles. C'est-à-dire que la farine et les œufs euh, voilà, disparaissaient des rayons euh, des supermarchés pour ne rien dire du, du papier toilette. Et... Pour en venir aux questions de coupure d'électricité, ce qui est assez frappant, c'est que c'est le contraire de ce qui se produisait à la fin de l'occupation, où l'électricité était rendue aux heures de pointe, si je puis m'exprimer ainsi, de façon à ce que les gens puissent préparer leur repas et a été coupée le reste du temps. Tandis que nous, a priori, euh, elle est coupée aux heures de pointe et euh, elle reste euh, dans la journée.
1: Hum, hum. Alors, tout commence avec la drôle de guerre. Comment les Français font face à cette nouvelle guerre Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit qu'en 1914
0: Non, parce qu'il y a eu la Grande Guerre avant et... Au fond, on a cru, on a espéré, on l'a justifié en disant que c'était la dernière des dernières, la dernière des dernières. Et il y a un profond pacifisme euh, qui a euh, irrigué toute la société française à cause des anciens combattants euh, depuis 1919. Et c'est vrai que même les coups de boutoir d'Hitler ne sont pas venus à bout euh, de cet espoir de, de paix bien que la déclaration de guerre de 1939 ait été précédée de chaudes alertes durant les années précédentes, à commencer par la crise de de Munich. Et euh, en tout cas, c'est vrai que les Français sont rentrés dans la guerre en 1939 avec résignation, mais euh, sans manquer de courage et de détermination.
1: Comment la débâcle est-elle perçue Est-ce que c'est une surprise Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que les gens ont peur Est-ce que tout cela ne va-t-il pas au fond trop vite
0: Oui, alors c'est vraiment une surprise qui survient au milieu d'un désordre inouï. Hein, euh, il faut quand même que nous nous figurions qu'à peu près un quart de la population... Euh, est sur les routes, euh, dans l'improvisation, euh, la plus total, euh, oui oui, le plus souvent, euh, voilà que on est coupé euh, des, non seulement des siens mais des informations parce que on n'a pas de radio, on n'a plus de journaux, euh, voilà donc c'est un monde de rumeurs et qui dit rumeurs dit peur et panique euh, bien entendu alimenté par les souvenirs de la guerre précédente hein, qui ne date pas euh, Beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a euh, un grand désarroi, euh, des risques aussi, hein, parce que euh, on, on parle souvent des gens qui ont été tués par les mitraillages sur la route, mais il y a eu aussi des accidents et beaucoup d'enfants perdus euh, pendant l'exode. Donc c'est vraiment, euh, voilà, des des journées d'extrême désarroi.
1: Mmh, mmh. Alors, je, je vous cite euh, « Dans ces moments d'anxiété et de désordre, peu de Français regrettent la défunte république. » Cette phrase m'a, m'a étonné, c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que au fond, la crise surpasse la question républicaine et que les principes républicains, au fond, arrivent après cette crise ou, euh, au contraire, euh, eh bien, il y a toujours euh, euh, ces principes qui, pour certains, sont au fond des, des principes qui doivent rester absolument euh, intangibles Est-ce que ces euh, personnes euh, pour lesquelles euh, ces principes sont intangibles deviennent une minorité
0: Oui, parce que ça n'est pas la République avec une majuscule euh, qui est ici... Euh, euh, Condamné, mais c'est bien le régime de la Troisième République qui est tenu pour responsable très largement de l'affaissement de la France et donc de la défaite. C'est très normal, je pense, de chercher euh, des responsables ou des coupables lors d'une crise euh, aussi désespérante. Et donc, c'est le régime de la Troisième République, son personnel politique et ses institutions euh, qui sont désignés. Ça ne signifie pas que les valeurs républicaines en soi sont rejetées. Simplement, la République parlementaire, elle a vécu, elle est discréditée.
1: Hum. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que la question du pacifisme est importante Est-ce que au fond, c'est la ligne de démarcation politique Est-ce qu'il y a encore une droite et une gauche, ou bien plutôt des gens pour la guerre et contre la guerre
0: oui. Alors c'est vrai que cette question de la guerre et de la paix transcende dans une certaine mesure le clivage politique, elle ne le recouvre pas. On on a des pacifistes intégraux euh, à gauche et puis il y a à droite euh, des gens qui préfèrent l'entente avec Hitler plutôt que la guerre. Voilà. Effectivement, c'est euh, ça va instaurer de nouveaux clivages qu'on va retrouver par la suite. Hum. Alors, on se
1: souvient euh, du titre de l'ouvrage d'Henri Amourou, paru en 1977, 40 millions de pétainistes. Est-ce que le mot est toujours vrai Ou bien l'historiographie a
0: révisé cette appréciation Alors, 40 millions est toujours vrai, Christophe. <rire> voilà. Après, de péténistes. 40 millions de Français soulagés, résignés et.
1: Pourquoi soulager Soulager que euh, finalement. Euh, enfin, est-ce qu'on soulager peut être soulager que, d'une défaite
0: Oui, mais soulager que la guerre s'arrête et qu'elle semble s'arrêter avec des frais qui sont limités. Euh, Seulement une occupation partielle, euh, encore un gouvernement français, voilà. Euh, Donc, des des Français résignés et qui veulent croire, mais je pense qu'on va en parler plus longuement, au fait que le maréchal Pétain ne peut être que le garant de l'honneur et de l'intérêt français.
1: Hum. Alors le gouvernement du, du maréchal Pétain gère les conséquences de la défaite, mais euh, il tient par ailleurs à proposer aux Français, je vous cite là encore, un redressement intellectuel et moral, une révolution. Euh, national, sait-on comment est perçu ce programme politique par les Français Est-ce que euh, il y a une conscience de ce programme Est-ce que on distingue ce programme de la personne elle-même du du, du maréchal Bref, est-ce qu'il y a de la nuance et de la complexité dans euh, dans dans cet ensemble
0: Alors, je vais déjà distinguer la zone occupée et la zone libre. En zone occupée, euh, les Français sont tout prises avec la présence des Allemands et avec les difficultés matérielles. Et le gouvernement français leur paraît loin et peut-être même se désintéresser d'eux. Euh, je vous rappelle que les ordonnances allemandes de, sont censées faire prime sur la législation française. Français. Et donc, en un sens, la révolution nationale euh, reste un concept flou lointain pour les Français de la zone occupée. En zone libre, il y a sans doute une confusion qui s'installe entre, je dirais, la loyauté à l'égard du maréchal Pétain et la politique de la révolution nationale. Adhérer à cette politique, ça serait montrer sa discipline et sa confiance à l'égard du maréchal Pétain. Euh, Encore faudrait-il en réalité que le contenu de cette politique de la révolution nationale soit vraiment euh, définie, elle va bientôt apparaître comme une collection euh, de, de lois, de décrets et de décisions euh, qui euh, voilà, n'ont pas forcément, euh, ne reflètent pas forcément une idéologie bien construite. Hmm.
1: Alors on imagine, euh, vous évoquiez la peur tout à l'heure, euh, le fait d'être euh, non pas rassuré, mais... Euh, au fond on a l'impression que ces français ils, euh, ils portent au nul Maréchal Pétain le, et le, que le culte de la personnalité emporte tout euh, qu'il apparaît comme une sorte de recours de père de la nation c'est le cas ou pas
0: oui euh, en fait Philippe Pétain a eu tendance depuis la première guerre mondiale à se concevoir lui aussi comme un recours. Hein, c'est ainsi qu'il s'est vu à Verdun, c'est ainsi qu'il s'est vu face aux mutineries de 1917. Donc il est il est resté avec cette cette vision de lui-même. Euh, en 1940, en juin 1940, en quelque sorte, la classe politique se débarrasse sur lui de la gestion euh, immédiate de la défaite et puis va découvrir qu'il est décidé à, à rester au pouvoir, à la grande satisfaction de beaucoup de Français qui y voient donc une alternative à cette euh, Troisième République qui a failli. Et euh, les gens, c'est bien normal parce la société est très sous l'influence des anciens combattants, vous, du respect, mmh. de la confiance, de l'admiration au maréchal Pétain qui a été le commandant en chef des armées françaises sur le front français, qui est euh, un des vainqueurs de la première guerre mondiale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette idée qu'il ne peut pas euh, euh, faire autre chose que euh, agir pour le mieux face aux Allemands dans l'intérêt français.
1: Mmh. Je me permets de renvoyer nos auditeurs aux trois émissions que nous avons enregistrées, trois moments hein, de, de de la vie du maréchal Pétain. Donc n'hésitez pas à aller dans 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 nos archives. Alors de novembre euh, 1940 à 1942, il parcourt la France, partout il est acclamé il assoit véritablement sa légitimité, j'allais dire, au-delà, son 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 égo.
0: Oui, alors, prenons le point de vue des Français. Quand le maréchal Pétain est en visite, c'est un moment de communion, et de communion patriotique. On chante la Marseillaise, il y a des militaires, on sort les drapeaux, on a vraiment l'impression d'un moment de communion. Et... euh, le maréchal Pétain est très doué pour dire des choses qui n'ont pas beaucoup de portée et qui sur le moment semblent euh, agréables, engageantes, enfin de bon sens, ce qu'on a envie d'entendre parce qu'on est tous ensemble. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, ça se répétera, vous savez, au printemps 1944 à Paris, quand le maréchal Pétain viendra à l'hôtel de ville. Où au fond, ce sera une occasion exceptionnelle pour les Parisiens de se réunir dans l'espace public et d'être Français ensemble, chose qui leur était interdite depuis presque quatre ans. Du point de vue du maréchal Pétain, eh bien oui, ces voyages sont euh, euh, la confirmation De sa popularité, de son importance au lieu de ses, aux yeux de ses concitoyens. Et donc, euh, l'installe vraiment dans cette conviction qu'il est irremplaçable.
1: Quand est-ce qu'apparaissent les premiers doutes? Au fond, Alors on sait que l'appel du 18 juin sur lequel nous avons fait euh, une émission, là encore j'envoie nos auditeurs à nos archives, euh, l'appel du 18 juin a été très peu entendu. Euh, Donc je souhaiterais non pas évoquer ici au fond tous ces résistants de la première heure euh, qui deviennent de la gauche, de la droite, voire même de l'extrême droite, de l'action française, etc. Euh, Mais plutôt, quand est-ce que l'opinion publique, on va dire dans son tiers, voire dans sa majorité commence finalement à douter en masse de la capacité du maréchal Pétain à répondre à la nécessité du moment
0: Alors il y a une première alerte euh, lors de la rencontre du maréchal Pétain avec Hitler à Montoire en octobre 1940. À la fin du mois, le maréchal Pétain prend la parole à la radio, c'est son grand vecteur de communication avec les Français, et il leur explique qu'il a fait le choix de la collaboration avec le vainqueur allemand, euh, ce qui plonge euh, beaucoup de Français... Dans le doute Dans l'étonnement et dans le doute. Et puis, ils vont avoir l'impression trompeuse que le renvoi de Pierre Laval euh, par le maréchal Pétain en décembre 1940 est un rééquilibrage de cette euh, politique et donc leur confiance dans le maréchal Pétain va s'en trouver ravivée. Jusqu'au retour... Euh, Bien de Pierre Laval, en avril 1942, à la tête du gouvernement, où là, euh, comme il est vraiment perçu comme, euh, au fond, le valet des Allemands, euh, un traître, euh, un homme intéressé, euh, un certain nombre de Français se détachent à ce moment-là, au moins du gouvernement du maréchal Pétain. Et puis, euh, à partir de novembre 1942, euh, l'invasion de la zone libre, euh, c'est-à-dire que maintenant la France est entièrement occupée, alors que autour, la guerre mondiale se poursuit avec peut-être les prémices des revers allemands, euh, vont contribuer à euh, détacher l'opinion française du maréchal Pétain. N'oublions pas aussi que. Euh, la dureté de la vie quotidienne, la multiplication des règlements, l'impression d'injustice, euh, les contraintes du service du travail obligatoire, la répression croissante, euh, installe évidemment une désaffection croissante de l'opinion vis-à-vis du gouvernement français et du maréchal Pétain.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Bénédicte Vergé chaignon d'être venu à ce micro. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine d'après. La semaine d'après, la prochaine, pardon, pour évoquer les Français euh, dans la guerre et la semaine d'après pour évoquer Colette, Colette en guerre. Il s'agit aussi d'un de vos derniers ouvrages parus chez Flammarion dans la collection Au fil de l'Histoire et vous venez de publier un ouvrage pour les professeurs hein, vraiment euh, et les, bien évidemment les passionnés d'histoire que vous êtes, chers auditeurs, les français dans la guerre, archive du quotidien 1940-1945 euh, près de 250 illustrations, un livre publié chez Flammarion merci pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau cours d'histoire